0: Добрый день, добрый вечер, где бы вы ни были и кто бы вы ни были. Вы слушаете темную материю» подкаст о том, как внешняя жизнь влияет на внутреннюю. Меня зовут Евгений Бабушкин, и сегодня на фоне моего голоса ничего нет. Давайте послушаем это «Ничего». Микрофоны и фильтры не так важны. Пространство важнее. Голос по-разному звучит в захламленной спальне и в концертном зале. Если вы в наушниках, вы сейчас услышите, как веселится наш звукорежиссер. Вот я в комнате, полный прошлого, с которым мне жаль расстаться. А вот я в храме, видимо, переживаю что-то важное. Вот лес, где мне хорошо. А вот подвал, где мне невыносимо. Ну ладно, это звукорежиссура, это понарошку, это просто голос. А как в этом жить? Пространство, как оно влияет на человека? И сегодня у нас в гостях Артём, который живет в умном доме будущего.
1: Не может быть ни одна штука умнее у вас.
0: А также Лена, родом из глупой коммуналки прошлого.
2: Где я могу, блин, поплакать? Какого черта?
0: А еще Лиза, которая четыре года жила на хуторе без света и без людей.
3: Дом... Просто дом в лесу и ферма, всё.
0: Самую мощную историю я берегу на середину а начну с парня которому ну просто повезло александр 21 год вырос под волгоградом родители владели небольшим таксопарком и купили 100 гектаров в пойме волги. если вы из москвы то 100 гектаров это воробьевый город целиком. если из питера то это половина сосновки или шесть больших таких кварталов в спальном районе и все это поросло лесом и лугами и все это ваше и родители еще и озеро в аренду взяли. Представили? Неплохо, да?
4: Это как будто была какая-то игра, что мы строим какое-то свое поселение, у нас были собственные жители, которых мы туда перевезли. То есть мы перевезли, там была семья, которая там жила. Вот, у нас, ну да, это как будто бы целая игра такая была. То есть там были соседние, например, была какая-то ферма, которая разводила свиней, еще что-то. И вот мы с ними общались, у нас торговля была, они нам давали мясо, мы им давали что-то в обмен. То есть да, это было прям супер интересно. У нас какие-то моменты там было на самом деле до 30 баранов были фазаны, куропатки, утки, гуси. Это все так бегало, где-то живилось. Когда получается развивается вся вода весной, то мы несколько раз устраивали такой заход, что ночью надуваем лодку надувную, берем весла и гарпуны. Щука можно ночью, пока они спят, можно ночью медленно подплыть на этой лодке, светить фонарем, потому что они не восприимчивы к свету, то есть прям медленно, очень тихо подплываешь на лодке с фонарем ночью и кидаешь, и запускаешь, ну там, когда вы на, наверное, метрах двух от друг друга находитесь, ты запускаешь гарпун, чтобы прибить, ну то есть щуку к ну там, не знаю, дну, к одну, к чтобы достать, и получается оно у тебя на гарпуне будет. Даже мне, там, не знаю, десятилетнему получалось иногда убить кого-то. Летом в Волгоградской области температура может подняться спокойно до плюс 35 37 не знаю, 7. И это прям, ну, да, это прям очень жарко. Прям, ну, то есть, еще лето в Волгоградской области, наверное, надо описать. Июнь это полный налет машки. Люди, правда, умирали. Деревенские жители соседних деревень правда умирали иногда от мошки. То есть ты выходишь из того, что там обилия там разливается вода, комары еще что-то, мошка вот как раз-таки плодится в этих местах. И там, ну, там правда нельзя было выходить. То есть с начала июня это прям вот... Ну ты, правда, можешь умереть там, выйдя на улицу. В какой-то момент, так как там разливается вода в пойме, мои родители, отец поехал на... И не помню, как... Конкретно это звать, ну не штраф-стоянка, где находятся оштрафовные автомобили, которые через какое-то время, из того, что их не выкупают хозяева, они отдаются на аукцион. И мой отец раскопал на этом аукционе машину амфибию военных времен со Второй мировой. Это машина, которая умеет плавать. И мы как-то поехали на этой машине амфибии кататься, и в какой-то момент увидели огромного кабана. Прям ну, там посреди поля ходил огромный кабан, и один из детей. Более деревенский какой-то, более, э, не знаю, возможно, хотел экстрима получить. В какой-то момент он решил сбить этого кабана на вот этой машине-амфибии, и мы начали разгоняться, чтобы убить его. <как> И надо понимать, что типа, машина-амфибия, возможно, весит столько же, сколько весит взрослый кабан. Ну, то есть она очень небольшая, есть, ну, она, и она в там, ну, ниже кабана, то есть она полметра, если бы кабан прыгнул, он бы в целом мог бы запрыгнуть в эту машину-амфибию. И кабан, Но ну, он, наверное, взрослый кабан, не знаю, весит 200 килограмм, может, больше. И мы в какой-то момент начинаем разгоняться, чтобы убить его, Паника, я начинаю орать, чтобы мы этого не делали. А, и, ну, то есть, и этот парень, он летит на этого кабана, мы уже где-то метрах десяти от этого кабана разгоняемся, чтобы его просто сбить. Я кусаю этого парня за руку, чтобы он как-то убрал руку от руля, чтобы мы какой-то другой момент, ну, как-то как увернулись от этого. Мы уворачиваемся, вылетаем в какой-то микроквет, этот кабан убегает, и да, потому что, ну, потому что я понимаю, что если это взрослый самец-кабан, то он может нас просто клыками, ну, убить. Убить, убить, убить.
0: Вы посчитайте, сколько раз в рассказе Александра звучали слова «убить» и «умереть». По мне, так это совсем не страшно, а довольно мило. Ну, щуку он убил и щуку. Но этот подумал, что это у меня вполне себе сельская этика, а для кого-то убийство животного на рыбалке будет прям большой этической проблемой. И вот сейчас будет дружеская реклама у нас. Есть такой подкаст «Так вышло». Там обсуждают всякие моральные казусы и вообще, как в современном мире меняется мораль. Ну, пусть лучше авторы сами расскажут.
3: Привет! Это подкаст «Так вышло» студии подкастов
2: «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бабицкий. Здрасте.
2: За нашу жизнь очень много поменялось в смысле этики, морали, представления о должном, недолжном и так далее.
1: Есть в
0: Твиттере такое выражение называется «self-own». Это когда ты произносишь какой-то аргумент, чтобы уесть собеседника, а на самом деле ты не демонстрируешь собственную нищету этим самым аргументом.
3: Каждую неделю мы отвечаем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости.
0: Короче, ссылка на «Так» вышла у нас в описании. Ну а наш герой, покинув свой лесной рай, сейчас немного скучает в Москве и занимается мобильными приложениями. И вот короткое забавное послесловие.
4: Когда мне было лет, наверное, 13, у меня появилась большая самая мечта в жизни до сих пор — это построить парк мопсов. Я это представляю как зоопарк, но где живут только мопсы. Вот. Где, где люди бы смогли приходить, гулять среди мопсов, трогать мопсов, и чтобы они просто жили там, не знаю, 100 мопсов на какой-то парковой территории, чтобы это Диснейленд был, но где были они мопсы.
0: Это была история легкая, на разогрев. Деревня это прекрасно, если ты обеспечен, как родители Александра, и можешь позволить себе разные варианты жизни. А если ты беден, то жизнь у тебя одна, и справиться с ней непросто. Лиза, 23 года. Выросла в Карелии под Костомокшей. Она откликнулась на наш призыв в рассылке, и мне очень понравилось ее письмо. Оно было красивым, сейчас так не пишут. А главное, там была точка с запятой. За этот знак я готов целовать людей в глаза. История Лизы начинается как будто хорошо. Мама купила участок земли далеко за городом.
3: Так получилось, что с 13 лет я 3-4 года провела там практически без людей. Ну, вот только мама периодически приезжала и э, привозила продукты. Э, связи не было, электричество, вообще, собственно говоря, ничего. Ну, хутор. Э, вокруг лес, ближайшие соседи 24 километра. Вот так и жили. Э, я там работала, ну, соответственно, хозяйством занималась а мама работала в городе. Я вставала утром, занималась хозяйством, готовила обед, потом огород, уборка и прочее. И в конце дня у меня было время на те же книги. А мужчин на тот момент в нашей семье не было, поэтому приходилось вручную для животных косить траву, косить сено. Несколько гектар приходилось вот вручную выкашивать, чтобы как-то как подготовиться к зиме. По осени там рядом была старая вырубка, и я постоянно туда на велосипеде ездила, собирала ягоды, бруснику, чернику. И это все через маму передавала на пункты сбора. У нас были организованы в городе вот эти вот палаточки, то ягоды сдавали, и местный перерабатывающий завод это все собирал. Ну и, соответственно, населению выплачивались деньги по количеству с данной ягоды. И вот я копила, чтобы у меня был хоть какой-то телефон. Тогда появился еще первый кнопочный Samsung был. Потом я потихоньку накопила на первый ноутбук. Вот к 15 да, я купила первый ноутбук. И на книге, конечно, вот. я сдавала ягоды, чтобы покупать именно книги. Ну, с лошадьми был, была ситуация, что жарко летом было, и одна из лошадей получила тепловой удар. Я, когда подошла к ней, она лежала на земле, практически не двигалась. Я, я просто очень дико испугалась. причем испугалась больше того, что если лошадь погибнет, я получу от мамы. И поэтому я просто через поле неслась за аптечкой в дом, чтобы хоть что-то сделать. А из диких зверей медведь подходил к загонам. Ну, собака прогнала, у меня со мной была овчарка, он тоже охранял, помогал. И были случаи, когда лоси заходили на участок, вот в один из таких заходов они успешно сожрали всю капусту. Один раз была ситуация довольно страшная, в плане того, что я не знаю, каким чудом, но к дому вышли два пьяных охотника. Вот они подошли к дому и начали стучаться. Я очень боялась, что что-то произойдет плохое. Что, не знаю, что-то украдут, со мной что-то сделают. Ну. Я все-таки нашла силы выйти к ним и сказать, чтобы они уходили. Не знаю, они, мы о чем-то разговаривали. Ну, они спрашивали, откуда я здесь, почему одна. И... Меня просто очень сильно тогда трясло от страха. И я сказала: если они не уйдут, то я спущу на них собаку. С тех пор я боюсь пьяных людей и, в принципе, незнакомых. Причем это меня особенно не беспокоило, но в тот момент я даже не задумывалась, что почему так ребенок один, грубо говоря, в лесу живет. Мне было нормально. Просто дом в лесу и ферма, все. То есть э, ни телефон, ничего такого нет. Света нет, соответственно, ничего. То есть приходилось все делать вручную. Просто я на тот момент э, не знала, что может быть по-другому, поэтому, вероятно, не задумывалась об этом. У меня коллега смеется, что я пока покахонтас, потому что постоянно с животными э, легко. И там ну, они не, не пугаются, по крайней мере, того, что делаю я с ними. То есть ну, мне довольно легко с ними работать. Мы друг друга понимаем. Бывают, конечно, там агрессивные животные. Но я думаю, что эта агрессия больше исходит от страха. Не знаю, это, наверное, странно прозвучит, но я бы вернулась на хутор. А так не знаю у меня голубая мечта разводить бизонов не очень классная и вот жить вот так вот в лесу где спокойно но с возможностью выезжать куда-то чтобы это не было таким заключением
0: я на самом деле довольно много повидал поэтому меня редко накрывают но когда лиза рассказала что меняла ягоды на книге, вот тут я начал плакать, и в этом плюс телефонных интервью. Можно делать это беззвучно, не мешая рассказу. Я просто понял в тот момент, чего стоили Лизе эти точки с запятой. И второй раз меня накрыло на моменте про Покахонтас. Она же действительно понимает зверей не хуже индейской принцессы. И это семейная: Мама работала на молочной ферме ветеринаром. Дочка стала администратором в ветклинике. А еще... 17 лет Лизе поставили биполярное эффективное расстройство второго типа. Это трудно, но с этим можно жить дальше. И Лиза живет. И даже пишет для канала людей с ментальными расстройствами F00F99. И не знаю уж почему, но я спросила ее напоследок про любимую музыку. И еще, что бы она хотела сказать маме, которая вот так ее оставила.
3: Я бы хотела, чтобы ты берегла и себя, и Сестру, чтобы не было таких вот ситуаций, когда надо оставить все и переехать куда-то, чтобы работа была важной, но не главное место в жизни занимала, и чтобы все было хорошо. Чтобы могла принимать свои чувства, чувства своих детей. Чтобы дети не боялись разговаривать и обсуждать что-то. Чтобы не боялись, что будешь ругаться. Как-то так, да. Да, музыки я слушаю очень много и разной. Стараюсь ходить на концерты, так, по крайней мере, там можно послушать живую музыку, и особо не надо ни с кем разговаривать. Особенно вот уютные маленькие концерты, такие небольшие, где человек 50. То есть нет прям такой толпы, которая угнетает. А сейчас из любимого, наверное, кис-кис, молчи.
0: Мы не настоящее радио. Мы не звучим в ушах миллионов одиноких водителей, мы не можем объявить, что началась война, но песню мы поставить можем. 15 секунд, чтобы не замучили коперасты. Группа Кискиз. Молчи. Специально для Лизы и для всех молчащих. Города это пиздец, страшнее только деревня. Бел классик. Так что давайте-ка двинем в город и не в простой, а в город городов. Петербург, стало быть, где я провел ну лет 25 точно. А самое петербургское наше фирменное, наш экспорт это коммуналки. В одной такой на 17 человек мы с приятелем как-то вели кухонные разговоры. Он говорил, что надо обязательно вернуть Кёнигсберг. А я такой, правильно, Кёнигсберг вернуть, а Калининград оставить. И в эту секунду к нам пришел сосед стрелять в нас из ружья. Как видите, он не выстрелил. Конечно, у каждого питерского есть веселая история про коммуналки. Но когда таких историй много, получается целая жизнь. И веселья в ней немного. Знакомьтесь, Лена. Три комнаты, семь человек. В одной бабушка, в другой с ног до головы татуированный дядя с женой и их приемный ребенок. А в третьей сама Лена с родителями. Сначала на полу, потом на матрасе, потом даже отдельную кровать себе выбила. И так 17 лет.
2: Про мою мать можно сказать, что она ультра и классная женщина. Она достаточно крупная. Но ей это абсолютно, походу, не парит. Я ультра счастлива за то, что ей нравится в ее теле. Иногда она думает, блин, мне не нравится в моем теле, а потом такая, нет, все супер, пирожки очень вкусные. Я, я передумала. И... она достаточно беззаботная и молода для своих лет, игривая, и часто слушает какие-то сексуальные походы, иногда рассказывает мне свои, или... Ну, она просто достаточно игривная, игривая женщина, такая заводная, можно сказать, очень классная. И мой отец, э, мой отец пытается за это быть хорошим, сейчас он перестал пить даже, потому что у него какая-то случилась травма, но я не была в то, в то время в Петербурге. В то время, когда я там жила, он каждый вечер приходил пьяный, покупал пиво по скидке, типа, <сих> сиську пива, как говорится, и упивался. Видимо, он хотел забыться. Он постоянно сидел в парке, потом приходил домой и сидел в компьютере. То есть он никогда как будто бы не был с нами. Но иногда был, чтобы доебать меня чем-нибудь. <сих> то есть он не хотел этого делать, но... Плохое внимание, тоже внимание, как говорится, и, видимо, это то, что получалось. Он тоже достаточно прикольный чел. Типа, он достаточно умный, и у него математический склад ума, он классный, но что-то пошло не так в какой-то момент, и он стал таким, какой он сейчас. Определенные ситуации могут сделать так, что ты становишься будто бы не собой, а дьяволом. И такой, блин, какого черта вы делаете то, что вы делаете? как будто мы не люди, а вообще не знаем друг друга, и у нас даже никакой кровной связи нету, и вообще ничего общего, и никакой причины любить нас друг друга. Хей! Ну, я думаю, что со мной могло быть иногда непросто жить, потому что каждый пытался построить меня по себе, когда я росла, давал свои принципы жизни, и в итоге выросло то, что выросло. Когда я жила в квартире, я вбирала в себя какие-то какую-то информацию, которую мне давали мои соседи. Они же родственники. И в дальнейшем мне намного проще слушать. Я не знаю, сколько это связано, но мне очень просто слушать человека и легко воспринимать его и видеть, что он думает. Из-за этого у меня очень много интересов. Потому что любой чел, любая девушка или парень могут спокойно объяснить то, что им нравится, почему им это нравится. И я подумаю, вау, это есть за что любить. Мне было очень плохо, когда... Меня даёт отец. Ну, то есть, например, он часто волновался, что я стану как мама, то есть я стану пышной мадам. И он постоянно говорил мне, «Лена, прекрати жрать на ночь сколько можно. Типа, выйдешь замуж и будешь есть сколько хочешь». Ну, это не так работает. Мне очень не нравилось, когда у меня даёт в принципе, потому что иногда я огрызалась, отвечала, и из-за того, что я отвечала как-то, все переходило... То, что он пьет, то, что он меня принижает, то, что я не чувствую себя комфортно, когда общаюсь с ним. А потом я уходила в слезах, потому что это не то, что я хотела бы ему сказать. Но оно вырывается. Или когда мы ругались с матерью, потому что она хотела, чтобы я делала уроки, а мне неприкольно делать уроки, потому что я не понимаю, в чем их суть. Но это нормально, говорить матери, делать ребёнку уроки, но она так, так тоже ебывала. Ну, мне нельзя было посидеть и потопить в компе Забыться. Мне нужно было сидеть и делать какой-то дебильный, не знаю, переписывать слова, а зачем по-русскому. Она такая, Лена, делаю уроки, ты же хочешь быть умной. И я такая, мама, прекрати это, не сделает меня умной, хватит, пожалуйста. И нельзя было нигде скрыться от этого. Можно было уйти в ванну, запереться там и поплакать. Потом придут твои соседи и скажут, Лена, нам нужна ванна. Или уйти на кухню поплакать. И придут соседи и скажут, Лена, мы хотим поесть, это кухня я такая, где я могу, блин, поплакать? Какого черта?
0: Нигде. Но так жить нельзя. Елена сбежала. Мама помогла ей сбежать. Мама и сама ушла к байфренду, но она всю жизнь по коммуналкам, поэтому и сейчас тоже снимает комнату. А дочка в Израиле. Там жарковато летом, но в общем хорошо. И если ты и живешь с соседями, то хотя бы можешь их выбрать. Хэппи-энд. Но не совсем. Потому что коммуналка – это праздник, который всегда с тобой. И сейчас будет наша фирменная фишка. Мы берем песню, растягиваем ее, получается эмбент, и все становится очень значительно. Сегодня это «Белая ночь» группы ДДТ. Как же я любил эту песню, когда жил в Питере.
2: Я очень ценю свое пространство. Я даже не знаю, когда я смогу выйти из этого положения смогу ли. Потому что я не вижу себя в совместной жизни с кем-то, если у нас нет второй комнаты, мир в той же студии. Мне кажется, это очень сложно, жить в студии. Я не знаю, насколько сильно люди должны любить друг друга и быть друг от друга без ума, чтобы жить эн энное количество лет в четырех стенах и прятаться в ванной, например. Я иногда приезжаю в Петербург и либо снимаю себе комнату, либо живу у бабушки на полу потому что я не хожу жить в комнате с отцом, там воняет котом, и в принципе мы с отцом плохо общаемся, если это больше, чем час в день. Но если это на расстоянии, сообщения какие-то, то намного все проще идет. То есть, получается, помогла мне сбежать в большей степени моя мать. Она сделала почти все для этого, она делала все документы, и мы ходили с ней к разным консультантам, какие-то еще вещи. Потом уже я научилась бегать от разных вещей сама. Я не говорю про пространство, но... Потом же бюрократия для меня не стала такой большой загадкой и тайной, потому что это не так сложно. Но когда тебе 17, ты просто такой, я просто хочу, чтобы мама за меня сделала все, и не думайте об этом. И мама сделала за меня все, чтобы я не думала об этом. Мой отец работает курьером. Сейчас он, видимо, не работает курьером, потому что такая ситуация. Но я так понимаю, что у него остались определенные сбережения в виде консервов сколько он перестал пить. Раньше он зарплату вкладывал в пиво и в консервы, а сейчас у него только консервы и что-то оставалось. Видимо, это то, что он сейчас живет. А Моя мать, она работает в эпидетрическом университете. Она не врач, она занимается полиграфией. Полиграфией, я это понимаю. Она делает... нет, типографии, Она занимается типографией, она делает ксерокс, печатает, делает книги, методички для ребят. Когда я приехала в Израиль и пообщалась с разными людьми, оказалось, что многие москвичи даже не знают, что такое коммуналка. Для них это просто ультра-удивительно. Не только москвичи, просто многие люди не знают, как это. А я думала, что так везде. Я думала, что везде, как в Петербурге, живут все вместе. Потому что есть же такие даже понятия, куда уже переезжают, получается жить, например, кибуцы, ну или более знакомое слово «комьюнити», где есть целые двух-трехэтажные дома, где люди по интересам сходятся и живут, и делают разную арт-хрень прикольную, или еще что-нибудь, пишут музыку. Им очень комфортно друг с другом, совместным с самым узлом, и всякими такими вещами. Но у них тоже есть своя комната отдельная, anyway. Но они живут все вместе в этом огромном доме, и им просто офигенно здорово. То есть кто-то приходит к тому, что ему хочется жить в коммуналке, а кто-то от этого максимально убегает, как только можно дальше. И мне кажется, это удивительным и интересным. Я очень рада, что сейчас у меня есть такая возможность, что я могу быть одна. Потому что ну, я одна у себя есть, по сути. Все умрут, а я одна вот останусь сама собой на жизни. Надо принимать себя, а не, а не жить с другими людьми и думать, что они всегда будут с тобой. Легко привыкнуть к тому, что другие всегда рядом, но они всегда рядом.
0: Спасибо, Лена. Я так прям в деталях представил коммуналки, в которых бывал и жил, и все эти тараканьи кухни клопины и диваны. И может, в этом и была какая-то студенческая романтика, но хорошо, что скоро этого вообще не будет. А будут, наоборот, умные дома. А они уже есть. Умный дом – это когда ты только идешь с работы, а чайник уже вскипел. Когда ты с телефона можешь открыть гараж и погреть душ. Когда желюзи открываются сами, чтоб тебя будил не будильник, а солнышко. Короче, это как заботливый человек, только дом. Артем живет в таком и проектирует их. Я, конечно, первым делом спросил его, не восстанут ли умные дома однажды, как всегда восстают роботы, не возьмут ли они власть, раз уж мы не можем разобраться со своей жизнью.
1: Привет, я Артем. Я живу в будущем и приближаю его к вам. Не может быть ни одна штука умнее у вас, потому что вы человек. Есть такая простая штука, как вырубите рубильник. <смех> Всегда есть, где находится отключение питания от любого устройства, и это становится бесполезным куском железа или чего-то еще. И никогда они не смогут не победить, не ни захватить никого. То есть, это, ну, как лампочка вас не убьет. Может быть, первые люди, когда видели свет, они говорили, о, боже, она включается как-то сама по себе, и сейчас она всех сожжет нас <смех> блаженным огнем. Ну, то есть, это такая немножко сказка для фильмов, там, не знаю, или чего-то еще. Так что я думаю, что этого просто не может быть. У меня не может быть никак. Он, мы создаем устройство, а кто создал нас? Как бы вопрос другом. Сейчас нет такого, что взяли и вот из ничего сделали человека, например, который сам думает, которому не надо заряжаться как батарейка. Это еще мы находимся как в средневековье. Знаете, когда люди придумали первое колесо, они думали, что они, о, мы тут самые, короче, крутые, мы можем ездить там на телеге, там все мы придумали, как запрягать лошадей, мы просто венец творения. А потом мы полетели в космос, то есть, соответственно, еще там через тысячелетия мы будем смотреть назад и говорить, господи, умный дом, это прошлый век, они там типа еще включали его с телефона.
0: Ну что же, друзья, пока бояться нечего. Обычно я в конце говорю подписываться и ставить лайк, но не говорю где. Раз это наш последний выпуск о пространстве, перечислю где. SoundCloud, Apple подкасты, Кастбокс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Еще недавно у Мегафона появились подкасты, удобная штука, в общем, ищите нас везде. И давайте на этом покончим и с пространством, и со временем. Наша следующая тема покруче. Мы будем говорить о штуке, которая сжимает пространство и время в один сияющий атомный шар. Я говорю про любовь, конечно, и секс. Вы услышите тех, у кого было 100 партнеров, и тех, кто всю жизнь однолюб девушку, которая боится признаться в любви другой девушке, и парня, у которого каждый вечер секс с другими парнями на парковке под луной. А может, мы даже расскажем что-нибудь о себе. Мы — это Федор Балашов и Анна Летичевская, которые делают звук, Надя Маркелова, которая ищет гостей, и я, писатель Евгений Бабушкин, который просто рассказывает историю. Но это ваша история. Не молчите.